0: Vamos a… tomen su asiento tantito. Se espera un culto fuerte con el sonido, entonces ahí os voy a pedir que todos apoyen, porque no sabemos cómo va a funcionar. ¿sí? Quitaron la, los lienzos, entonces ahorita está rebotando mucho el sonido. Entonces ahí apoyo por favor de verdad de todos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo, capítulo 14. 14 y en el 21, en los capítulos 14 y 21, no sé hasta dónde podamos llegar, pero 14 y 21 de, de Mateo, eh, si no llegamos al 21, les pido que lo, que lo lean ¿sí? y, y verán la, ¿cómo les diré? la interrelación, David Juan el Bautista y el Señor Jesús. Por eso la, lo relevante que cuando Pablo está predicando ahí en Hechos 13 y habla de Juan el Bautista, uno pensaría que está dando referencia del último profeta. ¿Sí? Cuando hablo del último profeta también quiero ser claro, hermanos, que porque por ahí andan diciendo que eh, eh, estamos cimentados, en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Dicen que los apóstoles solamente 12 más Pablo, eso dicen. Ajá. Y los profetas, los del Antiguo Testamento. Pero pues eso no es cierto, no porque hay cinco ministerios. Y entonces ellos dicen, para eh, hacer a un lado al, al apóstol y al profeta, dicen, no, 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 los apóstoles sí, son los del Cordero más Pablo. Y Pablo. De los profetas son los del Antiguo Testamento. Y pues no, pues no es así. Hubo más, más apóstoles, nada más hay que leer Corintios, cuando dicen, uno dicen que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de. Y empiezan a numerar, y chorro de apóstoles por todos lados. Cuando, cuando lo, no, no lo hago de, de, de peyorativamente o así de despreciar, no, no, no. Apóstoles, mismo, mismo Timoteo. En, en determinado momento le, le reconoce Pablo, un apostolado, ¿sí? eh, dice Pablo, Timoteo, y no me acuerdo quién más, apóstoles de Jesucristo, ¿sí? en una de las epístolas, así lo dice. Eh, los profetas, profeta Agabo, aquel profeta que le que agarra el cinturón de, de Pablo y dice, el dueño de este cinturón, va a pasar esto, esto y esto, y da una descripción bien fuerte, hablando pues de profetas. Por todos lados, pues, en los cinco ministerios estaban actuando. Hoy no sé por qué de repente creían en los apóstoles, y ya no creen en los apóstoles, pero bueno, este, eh, cuestión de cada quien, ¿verdad? Eh, pero les repito, el, el capítulo 21 de Mateo, de verdad, incluso lean el último eh, la, el último pasaje del 20, bien importante para, para entrar al 21, y se ve la interrelación, les repito, David, Juan el Bautista y el Señor Jesús. Cuando, cuando nosotros lo leemos, después de haber, de verdad, de haber estudiado David, eh, tanto tiempo y, y mirar cómo eh, entra Juan el Bautista en escena y, y luego de ahí que pareciera, les repito, como que Juan el Bautista nada más llegó como profeta, empezó a hablar y, y, y fue el que, el que presidió al Señor Jesús, este, como que si no hubiera habido mucho, eh, tanta relevancia, pero cuando, cuando miramos cómo Juan el Bautista es el que preside al Hijo de David, entonces cambia la cosa. No, no, es, no es al Señor Jesús, es el Hijo de David o la promesa de Dios hecha a David. Cambia y entonces eh, de ahí cómo se introduce a través de, de Juan el Bautista y, y luego lo que lo que empieza a hablar en el capítulo 21, ¿sí? de quién es quién es el Señor Jesús. Y ahí el Señor Jesús, en el capítulo 21 hace una pausa y empieza a hablar de Juan el Bautista, uno se queda sorprendido. Dice, por eso el apóstol Pablo habló de los tres. No, no es posible, ¿Sí? ¿verdad? O sea, como que si hubiera sido un, un discurso más y como que si yo le dijera, ah, por este, vamos a hablar de la misericordia, y esta, eh, David recibió misericordia del Señor, este, Saúl recibió misericordia del Señor, Abraham, y numerábamos así todos los que han recibido misericordia del Señor, y dice, esta es la misericordia del Señor. ¿Sí? Cuando, les repito, cuando, cuando se mira esto, uno dice, Dios Santo, cómo está ligada toda la Biblia, pero de una manera tan hermosa, que ojalá y todos nos sorprendiéramos. Pero bueno, capítulo 14 de Mateo, vamos a empezar con este, con este pasaje, ¿lo tiene? Capítulo, eh, capítulo 14, verso 1, dice así. Por aquel tiempo, Herodes el, tretarca, el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, es este Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, Tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes. Ella instigaba a su madre, perdón, ella instigada por su madre, dijo, dame aquí una, en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció, a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron. Fueron y se lo comunicaron a Jesús. El verso 13, solamente el verso 13 al oír esto, Jesús se retiró de ahí en una barca, solo a un lugar desierto. ¿Sí? Lo vamos a leer. Al oír esto, ¿qué escuchó? De la muerte de Juan el Bautista. Se retiró de ahí en una barca, solo a un lugar desierto. Amén. Señor bendiga su palabra esta, esta mañana y eh, expliquemos, miren, 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 hemos estado hablando de Juan el Bautista, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Herodes lo, lo apresó por una aseveración que hacía Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Lo veíamos la, la, la vez pasada, Juan el Bautista Juan el Bautista, el bautismo de él era un bautismo de arrepentimiento. Y ya hacia los últimos días de su predicación, Juan el Bautista empezó a ser más tajante en mucho de lo que él decía y hablaba. Cosas como qué? cosas como que él les empezó a decir, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del juicio de Dios?, le decía a los escribas, a los fariseos, que venían y no se arrepentían. Entonces les dijo, ustedes, ustedes, ya vinieron a bautizarse, pero no vienen arrepentidos. Entonces, como no vienen arrepentidos, si quieren que su bautismo sea válido, hagan obras dignas de arrepentimiento. O sea, no lo hicieron antes, pero ya se bautizaron. Entonces, ahora hagan lo que no hicieron antes. No sé si me explico. Entonces, eh, empezó a ser más tajante Juan el Bautista. Y entre esto que, que empezó a hacer Juan el Bautista, se encontró con Herodes y lo vio que tenía como esposa a la mujer de su hermano, o sea, su cuñada, en pocas palabras. La tomó como esposa. Cuando vio esto, Juan el Bautista lo condenó públicamente. O sea, le, le gritó, como te atreves a tener la, la mujer de tu hermano? Miren, miren hermanos, si yo les dijera y, y, voy, y, y yo no, <ríe> una vez les digo, yo, yo ni yo ni vi eso, solo que ha sido tan público, ¿sí? Si yo les dijera, oigan, la Wendy ganó. ¿Que, no? pues yo, 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 yo sí me quedé cuando me dijeron la Wendy ganó, ¿pues ¿quién ¿a quién será esa mujer? No? y pues resulta que no era mujer ¿Sí? y, y uno y uno dice, bueno, eh, ella ganó pero para la gente es normal iba escuchando el, eh, el noticiero el, la semana decían, qué, qué felicidad que México ya se aperture a esto y yo escuché y dije, guácala ¡Qué tristeza que México esté en esta situación! ¿Sí? Pero uno entiende y dice, bueno, es que la mente de ellos, ¿va? Acá uno diría, Herodes agarró, Herodes era el, el, el mero, mero, agarró a su cuñada como esposa, pues, no, normal entre los romanos, normal entre los griegos, eso, eso sucedía, no, no era tan anormal, agarrar eh, a una familiar como esposa. Ustedes dirán, es que eso es medio enfermo. ¿Alguien opina diferente? No, okay. no, no, es que quiero, quiero ver si, si de repente este, habría que cambiar un poquito el chip. Eh, eh, bueno, es, está esa situación. Entonces, Juan lo señala a Herodes, Herodes se siente ofendido, y ¿qué hace Herodes? Lo agarra, lo apresa, lo encarcela y lo tiene ahí guardado. Pero la que más se ofendió fue la, la que estaba jugando, por decirlo así, con los dos o sea, con el, con el esposo y con el cuñado. Entonces, cuando, cuando sucede esto, se ofende y le dice, oye, vamos a matar a Juan. Y Herodes dice, no, 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 espérate. O sea, porque como que lo que está diciendo Juan el Bautista no está tan fuera de lugar. Como que creo que sí la estoy regando, que tú seas mi mujer. Y Herodes no se arrepintió, solamente quiero decirles que sí se sintió un poquito redarguido en su conciencia y por eso él no había accedido a matar a Juan el Bautista. Él se detuvo, pero estaba ahí como que con las eh, la presión de la mujer. Esa mujer, a su vez... Tenía una hija, en otras palabras, la sobrina de Herodes. ¿sí? Al parecer no era de, no era de mal ver, le danzó a Herodes, le bailó, y Herodes se impactó. Entonces miren mire nada más la, 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 la cabeza de Herodes. Primero la cuñada y ahora la sobrina. Y cuando esto sucede, ¿y ¿por qué les digo esto? Porque Herodes queda tan encantado de la sobrina, que le dice, pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Y algo que, que, que puede ser relevante es, ¿hasta dónde...? La palabra de alguien puede comprometer, y más que comprometer, puede ser válida o, ¿cómo decirle? Mm, tiene peso en la vida de las personas. ¿Sí? O sea, con una, una mente así de Herodes, decir algo y después cumplirlo, si no lo hubiera hecho, no pasaba nada. Dicen, bueno, estaba re loco. ¿Cómo le pedimos a una persona como Herodes que cumpla su palabra? ¿Eh? Pero cuando Herodes, la, la hija viene, eh, la sobrina, viene y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista, Herodes no se puede echar para atrás. Porque entiende que había empeñado su palabra y la había dejado en garantía delante de todos, no solo de la, de la sobrina, sino delante de todos. En ese instante, ¿qué sucede con Herodes? Dice, tengo que cumplir. Entonces, eh, se los hago de referencia, hermano, como para que nosotros entendamos cómo nuestras palabras, de repente nosotros las debemos de hacer valer. La fuerza de, de, de un compromiso, nosotros deberíamos de saber responder hacia ese compromiso. Si yo empeño mi palabra de servirle al Señor, yo debería de cumplir eso. Oye, pero las condiciones no son las mejores. Pero yo dije que quería servirle al Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, arriba de todo. Yo no le dije, Señor... Siempre y cuando tú hagas esto, esto y esto, otro. no. Yo le dije, Señor, quiero servirte. Entonces, vean cómo un hombre impío pone como garantía su palabra y la cumple. Ya vimos, o sea, imagínense, en la mente de Herodes, la cuñada y ahora la sobrina, ¿Qué, qué, ¿qué mente de ese hombre tan perversa? Entonces, podríamos haber esperado cualquier cosa de él. Pero cuando él empeñó su palabra, dijo, yo la cumplo, la tengo que cumplir. ¿Sí? Entonces, eh, él le dice, está bien, te voy a dar la cabeza, manda decapitar a Juan el Bautista, manda decapitar al último profeta, y uno, y uno pensaría, pues, normal en, en alguien así, normal, Primero, dice Herodes, me cuesta trabajo porque todos consideran a Juan el Bautista como un profeta. Entonces, me voy a echar al pueblo encima. Los israelitas me van a reclamar o los judíos me van a reclamar por qué les maté al último profeta. Se me van a dejar venir. ¿sí? Porque lo consideran profeta. Y sorpresa, nadie, nadie le dice nada a Herodes. Y, y de nuevo, si alcanzamos a leer 20, el 21, acuérdense de esto, nadie le dice nada a Herodes. Ni los fariseos, ni los, eh, ¿cómo se llaman? Los fariseos, los los eh, ¿quién? saduceos, los escribas, nadie viene a decirle nada a Herodes. Todos consienten la muerte de Juan el Bautista. ¿Eh? Y les repito, capítulo 21, el Señor les recuerda y les dice, ustedes mataron a todos los profetas. Y menciona a Zacarías, que es el último, el último de los profetas. Menciona a Zacarías, pero estaba hablando en, en todo el contexto de Juan el Bautista. Él dice, ¿Y ustedes son hijos de los que consintieron matarlo, a, a todos los profetas. Ustedes son hijos de ellos. Y resulta, se los dijo veladamente, no abiertamente, pero Entendamos, nadie le reclamó a Herodes. Ustedes mataron al último. Al más grande de todos los profetas, ustedes lo mataron. ¿Por qué? Porque no hicieron nada para que no muriera Juan el Bautista. Ustedes dirían, ¿pero qué podían hacer ellos? Pues lo que hicieron con el Señor Jesús. ¿Se cuando iban a matar al Señor Jesús? Estaba, se empezó a reunir todo el pueblo. Y estaban ante Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos les dijo, no, yo no, yo no hay culpa en él. No, 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 pero tú lo tienes que matar. Y, y, y los, los este, estimulaban para que todos gritaran. Y todos gritaban, sí, mátalo, mátalo. Entonces Poncio Pilatos dice, a ver, espérenme tantito. ¿A quién quieren que mate? A Barrabás o a Jesús, y empezaron a gritar que a Jesús, ¿Por qué, ¿por qué les hago referencia de esto? porque ellos se podían, así como se congregaron ese día, se podían haber congregado para que no mataran a Juan el Bautista, y no hicieron nada, consintieron, en otras palabras, consintieron la muerte de Juan el Bautista, Cuando todo esto sucede, cuando todo esto sucede, vienen y le dicen al Señor, Señor, acaba de morir Juan. ¿Cómo estuvo? Herodes, ese que vive con la mujer de su, de su hermano, la sobrina le bailó y se enamoró también de ella. Y antes de que cualquier cosa pasara, mejor decapitaron a Juan. Cuando el Señor Jesús escucha. El Señor Jesús no dijo, ah, ah bueno, pues Juan. Nosotros, eh, fíjense las figuras que, que, que a veces hacemos de Juan, las cuales no están mal, ¿eh? nada más, pues, cuando, cuando escuchamos esas, esas figuras, diríamos, ah, pues, el Señor Jesús dijo, ah, lo que sigue, ¿no? Ah, vámonos. ¿Quién le manda estar de incrédulo? ¿Eh? ¿Por qué? Porque decimos, Juan, Empezó a pensar tan de más y nunca dejó su ministerio para unirse al ministerio de Jesús, que era lo lógico, ¿eh? sino que empezó a competir con el Señor Jesús. Y había discípulos de Juan y había discípulos del Señor Jesús y había discípulos de los fariseos. Y los mismos discípulos de, los, de Juan vinieron y le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué los discípulos de los fariseos, nosotros discípulos de Juan, ayunamos y tus discípulos no ayunan, no fueron los fariseos, fueron los discípulos de Juan, lo pueden leer. Y el Señor Jesús le dice, oigan, ¿qué les pasa? O sea, entiendo que los, si los fariseos vienen y me dicen eso, no hay ningún problema, pero ustedes son discípulos de Juan. Ustedes estuvieron ahí el día que el cielo se abrió y que descendió el Espíritu en forma de paloma sobre mí, y el, y el padre dijo, este es mi hijo amado. Entonces, ¿cómo es posible que vengan a preguntarme eso? De todas maneras, el Señor les contestó. Les dijo, mientras esté el novio, ellos no pueden estar en ayuno. Y al contrario, están de fiesta, porque está el novio. Cuando el novio les sea quitado, entonces sí esto cambiará. Y, y les explicó eso clara, claramente. Entonces, eh, Juan en su momento tenía que haberse unido al Señor Jesús y no se unió. Entonces pareciera bajo es, esa eh, bajo, bajo esa línea que el Señor Jesús dice, no, y se murió Juan. Ah, bueno, pues ya, ya ni modo, ¿no? Cuando recibe la noticia, dice, imagínense hermanos, porque decimos que, eh, muy claramente que cuando murió Lázaro, el Señor Jesús lloró. Pero cuando le dicen, acaban de matar a Juan el Bautista, escucha la noticia y se retira. Se suben en una barca y se van. Uno diría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Dice Sofonías 3.16, Jehová está en medio de ti poderoso, Él callará, Él callará de amor. ¿Sí? Así, dice, así dice Sofonías. ¿Qué ocurrió en ese momento? Desde luego que se entristeció. La noticia no fue nada agradable. Uno diría, ¿cómo? La, la, tal vez la, la misma pregunta que se hicieron cuando, cuando murió Lázaro. ¿Cómo? ¿No era, ¿No era él poderoso para haber evitado que mataran a Juan? Sí le dijeron, verdad? ¿por qué no llegaste antes? hubieras llegado antes y Laza, hubieras orado por Lázaro y Lázaro no se hubiera muerto ¿Sí? ¿se acuerdan al Señor? también unos días antes lo quisieron matar ¿sí? lo quisieron matar y lo iban a aventar a, a un despeñadero y, ¿y qué ocurrió? que el Señor dijo no, no todavía no es mi hora con permiso con permiso, a ver este payaso que me estorbas, y, no, 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 perdón, no, no, no. <risa> ¿sí? Los hizo a todos a un lado, <risa> perdón Miguel, no, no, <risa> los hizo a todos a un lado y se fue. Si eso hizo él, ¿ustedes no creen que hubiera entrado de la misma manera a la cárcel? Con permiso, con permiso, oiga, no puede entrar, ¿cómo no? ¿Quién me va a detener? Tú me vas a detener, tú me vas a detener, tú, no, ¿verdad?, entonces, con permiso, le hubiera dicho a Juan, como le dijeron a, a Pedro, ¿qué haces Juan? Estoy durmiendo aquí, levántate, vámonos. No hizo eso, ¿sí? pero cuando le dieron la noticia, él se entristeció y se apartó. ¿Sí? ¿Le dolió la muerte de Juan el Bautista? Sí, y le dolió mucho. era ¿Tenía el suficientemente poder para haber levantado a Juan? Sí lo tenía, pero se detuvo. En otro, eh, les quiero explicar eh, y, y, al, y hacerme tal vez entender, se retiró. Cuando le dijeron, oye Juan, eh, perdón, Lázaro está, está muy enfermo, sí, vamos, 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 pero espérenme, vámonos caminando despacio, vamos a seguir haciendo milagros y, y todo. Solamente eh, retrasó un poquito su llegada, pero al final llegó. No se alejó cuando le dijeron de, de Lázaro. Cuando le dijeron, eh, llegó, llegó y estaba Marta, eh, salió a su encuentro, le dijo, es que mi hermano ya, ya murió, ¿por qué no llegaste antes. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo No, espérame, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y continuó, pero en ningún momento se apartó. Sabía a lo que llegaba, pero en este caso sí se apartó. Sí se apartó. Y, no so y yo les quiero decir esto, entendamos, sí, dice ahí que estaba triste, Pero yo le, les diría, y solamente se apartó para irse a deprimir. ¿A qué se habrá apartado? Fíjense, está delante de Lázaro, bueno, delante del sepulcro de Lázaro. Y empieza a orar. ¿Y cuáles son sus palabras de esa oración? Señor, o oh Padre, gracias por haberme escuchado. Esto lo estoy haciendo solo por causa de estos. Esas son sus palabras. Y entonces, ¿cuál era la oración del Señor Jesús en ese momento? Señor, levanta a Lázaro, resucítalo. entonces cuando, cuando termina de decir esto se levanta y dice Lázaro, ven fuera ¿Sí? eso, eso es lo que dice entonces se imaginan el hermano ya, ya con este contexto de decir ¿qué estaba el Señor Jesús cuando se apartó? ¿qué estaba orando? seguro que, est que estaba orando con el Señor y le decía a su padre, padre, ¿lo levantamos o se va a quedar ahí? ¿Qué hacemos? Si levantamos a Juan, esto va a ser sin precedente. Si haber levantado a un perfecto desconocido, como era Lázaro, ocasionó, un, 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 un impacto tan grande entre todos porque todos decían qué pasó Le, eh, resucitó a Lázaro y quién es Lázaro ah era un amigo de él pero estaba bien muerto todos todos fuimos al, al sepulcro y ya llevaba cuatro días de muerto y lo levantó queremos conocer a Lázaro ¿Eh? dónde está Lázaro Dicen, pues está por ahí, está por ahí. Ah, mira, el que está sentado ahí al, al lado de él, ese es Lázaro. Ese es Lázaro. Y por eso tanto arguende. Eh, perdón, pero, pero Lázaro es famoso, tú y yo ni somos famosos. Y que digan, ¿y, y, y ¿qué, ¿qué tanto arguende? ¿Por qué tanto arguende ahí? Pues porque él levantó unos lazarillos ahí. y quiénes son esos son el que está es los que están ahí sentados en esta calco y ¿Eh? vuelven a vernos sé. es por eso tanto armward? pensábamos que era gente importante y mira nada más quién está aquí mira nada más pero Lázaro bien contento al lado del señor ¿verdad? decía y a ver quién me quita de este lugar Así estaba entonces, haber levantado a Juan el Bautista hubiera cambiado toda la historia. Los mismos filisteos, perdón, ¿cuáles? Fariseos, los mismos fariseos reconocían a Juan el Bautista como un profeta. Entonces, decir levantar. Juan el Bautista y todos lo vimos tal vez no lo vimos cuando lo, de, lo decapitaron pero vimos su cabeza y luego sus discípulos se llevaron su cuerpo y entendemos que el cuerpo está allá y la cabeza está acá y que alguien venga agarre la cabeza, agarre el cuerpo y lo pegue y no cualquier persona Juan, por eso cuando Herodes y eso, eso lo dice el verso 1 de lo que leímos, cuando, cuando el Herodes escucha lo que está haciendo el Señor Jesús, dice que Juan se levantó y ahora no solamente está predicando y diciéndonos a todos que nos arrepintamos sino que ahora está haciendo prodigios y señales, Herodes se puso a temblar Si antes solamente me decía que era un adúltero, ahora de plano me va a echar al infierno con todo y zapatos así, pero de volada. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto? ¿Qué impacto del Dios Todopoderoso de decir, puedo levantar a Juan, puedo levantar a mi primo, Puedo levantar aquel, aquel del cual fue escrito, ¿sí? Voz que clama en el desierto, preparad camino para el Señor. Lo puedo yo levantar. Y el Padre no me deja. Les repito, a, a, haber levantado a Juan el Bautista, para nosotros podría ser, eh, cómo decirles, muy, muy fuerte porque le habían cortado la cabeza. Pero, ¿cómo era Lázaro? ¿Cómo era levantar a Lázaro que estaba gusanado ya? ¿Cómo? Por eso decían, por eso decían, no, no, no lo abran el sepulcro porque ya lleve. ¿Cómo sabían que ya olía mal? Pues porque ya salía el olor. Y el Señor le dice, quiten la piedra. A ver, Lázaro, salte. Espérate, Señor, va a salir con los gusanos. Ese era el impacto de Lázaro, porque Lázaro ya, ya se estaba descomponiendo. Entonces, ¿ustedes creen que pegar una cabeza no era más sencillo? <risa> Perdón. <risa> no, 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 pues ¿cómo? pues Le cortó todas las venas. Sí, pero estaba fresca la cabeza y estaba fresco el cuerpo. Y la ya estaba deshecho. Entonces, miren pues, el, el impacto de, 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 de saber lo que puede ocurrir en nuestra vida. No sé si tú, con todo respeto, ¿eh? llegas. O sea, no, yo me bañé hoy en la mañana. No, 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 a las pruebas me remito. Desodorante, jaboncito y todo, todo hasta perfumito me puse, porque qué no? No, no dudar, ¿verdad? Entonces, dices, sí. Pero cuando salió Lázaro, salió sin ningún mal olor. Lo había levantado el Señor. Sí. Entonces, a eso voy. Le haber levantado a Juan el Bautista hubiera sido algo impresionante no solo por ponerle la cabeza, sino porque era levantar al profeta. Pero, ¿qué hubiera pasado? Que si todos querían conocer a Lázaro después de haber resucitado, imagínense si hubieran resucitado Juan el Bautista. Entonces, te, te puedes imaginar, ya, ya viendo esto, cuáles son las luchas, de nuestro Señor Jesús por ti por mí, delante del Padre. ¿Sí? Dice que está a la diestra intercediendo por nosotros. Y está diciéndole, Padre, dale, dale otra oportunidad al chava. ¿Sí? Y el Señor dice, no, espérame, este chava. <risa> este chava. No a la chava, al chava. Sí. Y el Señor dice, espérate, porque así como está, si ahorita lo levantamos, Él se va a llevar la gloria porque todos lo van a voltear a ver a Él. Pero Padre, si no lo levantamos, se va a perder. Y que el Padre diga, no, ninguno de los que te di, se va a perder, sino solo el que ya venía perdido, espera. Y entonces empieza una intercesión, no porque el Padre sea malo y el, y el Señor Jesús sea bueno con nosotros, sino simplemente es una, una, una intercesión de decir, Señor ya levántalos, y el Padre dice, no, porque tengo todavía que formar en amén, ellos amén. mi perfecta voluntad. Porque quiero que ellos se den cuenta Amén. de lo que necesitan de mí. Amén. Sí. Señor, pero ahí está, ahí está, este hombre, es, este es el máximo profeta. No ha habido ninguno nacido de mujer que sea como él. Y el Señor, no, no, déjalo ahí. Pero Señor, si levantamos a este hombre, esto cambia. ¿Y para qué queremos que cambie? Si lo levantamos, ya no va a interesar tu sacrificio, porque se van a ir con Juan. Entonces, hermano, se vuelve una situación un tanto difícil y complicada. Con, con nuestra vida, cuando el Señor está intercediendo por nosotros, porque el Señor dice: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y el Padre dice: No, espérate, si sí saben lo que hacen. Sí, y nosotros ya, a ver, aterricémonos, ¿no? Es que yo no sabía que pe esta, este era pecado. No, no, si sí sabías. Es que yo no sabía que, que iba a causar tantas cosas. Pues si sí sabías. Y el dice, perdónalo. Y el padre, no, espérame. Porque sí sabía. Y entonces, de plano que sí le corten un rato la cabeza. De plano que sí le salgan los gusanos un ratito para que se dé cuenta hasta dónde se ha metido. Y lo más glorioso es que cuando ya Ahora sí, ¿no hay remedio en nosotros? Le dice el Señor, ahora sí. El Padre le dice al Señor Jesús, ahora sí, levántalo. Levántalo. Y por esa gracia y misericordia tú estás acá. Pero hay otros que no, ¿sí? Juan es el bautista. ¿Pero quién era peor, Juan el Bautista o, o Lázaro? Juan el Bautista, voy a exagerar, bautizó a medio Israel. ¿Y qué hizo Lázaro? ¿Qué hizo Lázaro? ¿Quién merecía haber sido levantado de la tumba? se fijaron en Lázaro, ¿No? a Lázaro sí lo levanta, pero para darle, por lo menos para darle una lección a ese Herodes que está re mal, no me importa Herodes, me importa Juan, no me importa Marta, me importa Lázaro. ¿Sabes cuántos hay a tu alrededor que te están pisoteando, te están deshaciendo? Y el Señor Jesús, eso no me interesa, me interesa a él, ella, me interesa. Señor, pues ya vamos a auxiliarlo. Espérate, espérate. Se está muriendo Lázaro. Yo creo que el Señor tenía ganas de inmediato ir a verlo le dice al Señor, no, no, no antes tienes que hacer varias escalas ¿sabes? al rato nos diría, entonces el Padre el Padre es ¿es cruel con nosotros? no, porque Él nos quiere mostrar y enseñar todo su amor sí. pero a veces no lo entendemos y le dice al hijo, espérame tantito, pero no te olvides de ellos. No, no me voy a olvidar de ellos, los tengo bien presentes, no me olvido de ellos. Entonces a uno los vas a levantar como a Lázaro y a otro los vas a dejar morir, sí, a los dos los amo. Pero ¿por qué guardaste a estos y no, no guardaste a Juan que era más valioso? Además se los digo así, hermano, porque a nosotros no nos pasó nada en, en esta pandemia. Que no hemos hecho nada. Y se los digo respetuosamente. Y sí, se fueron varios pastores. ¿Por qué no mejor hubiera guardado a los pastores y, y a nosotros, pues, de una vez? Que somos Lázaros. bueno, no sé por qué, pero me voy a sentar a su mesa. Que sepan que Dios tuvo misericordia de mí. Yo no era nada, pero Él tuvo misericordia de mí. Y entonces nos afirma y nos tiene aquí caminando. Les quiero decir esto y, y también nada más he visto cortos, se los prometo. Pero no nos, no estamos muy lejos de ese Walking Dead, Walking Dead, los muertos caminantes, pues los que en el programa. <risa> Yo dije a poco de veras ese? me hace que, <risa> que nunca no he escuchado de. Él. <risa> El chaval, ya sé. si fuéramos honestos esos somos pero por la gloria de Dios Él nos ha limpiado y ya no andamos caminando como esos sino somos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesús Así fue, pues esto, ahí terminó Juan el Bautista, su ministerio, con un, casi casi con una noche de intercesión del hijo con el padre. Entonces ya vas, en, yo, 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 yo sí lo voy entendiendo, ¿eh? Ojalá y todos lo podamos entender, ir entendiendo, porque a veces pasas noches y noches diciéndole Señor ya quiero una respuesta, ya quiero una respuesta, ayúdame, no puedo más y no hay respuesta, no hay respuesta. Lo que tú estás haciendo no es nada a la, a la intercesión que estás teniendo el Señor Jesús por ti. Señor, ya déjame ir a ayudarlo, déjame ir a auxiliarla, déjame ir a levantarlos, déjame ir a, 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 a secar sus lágrimas, déjame ir a, a componer su corazón. Y el padre le dice al hijo, no, todavía no, todavía no, todavía no. Pero mira, ya no puede más, todavía, todavía puede, porque si ya no pudiera más, de todas maneras le doy más fuerza para que pueda pero sí, sí puede espérate espérate y están ahí están ahí intercediendo por ti y pareciera que no pasa nada pero está callando de amor Calla de amor. Por ti. Juan o Lázaro. No sé quién seas. Yo soy Lázaro. Les dejo que sean Juanes. Sí, sí, sí. ¿Tú, te vas, tú te vas a seguir vivo y nosotros. Adiós. No. No, no sé cómo, 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 cómo estemos, pero la misericordia de Dios hoy está sobre ti, Amén. esta mañana. Amén. Oramos. Cierra tus ojos Tal vez Hoy venías esta mañana Aquí a, al servicio Con Con tus cargas con, con Tu aflicción En el alma, en el cuerpo cuánto Señor cuánto va a seguir pasando el tiempo y yo no tengo respuesta y no entendemos cuesta trabajo si tenemos abogado con, para con el Padre Podría ser tal vez este sencillo entender que Él podría actuar de forma rápida sobre nosotros y no ha ocurrido, no ha ocurrido, por el contrario pasa el tiempo. Pasan los momentos y decimos, ¿hasta cuándo, hasta cuándo Señor escucharás nuestro clamor? ¿Hasta cuándo habrá una respuesta de tu parte? Te necesitamos, no lo entendemos. Aquel que está sentado a la diestra del Padre Que intercede por ti y por mí Está clamando por ti delante del Padre Pidiendo misericordia Él sabe que nuestro pesar Nuestra enfermedad Nos está consumiendo consumía a Lázaro, hasta olía mal. Ahí estaba. Pero el Padre, que es grande en amor y misericordia, tiene paciencia y todavía. Todavía un poco más. Ya llegue, Señor. Muchas veces nuestro Señor Jesús le dice al Padre, ya llegue, Señor. Pero la respuesta es, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así esta mañana. Son las palabras para tu alma, para tu corazón, para tu mente. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Espera un poco, espera un poco y yo actuaré. Padre en el nombre de Jesús pongo a cada uno de mis hermanos delante de ti. No somos merecedores de nada. Somos como Juan, somos como Lázaro. Y a veces hasta peores. Pero venimos delante de ti a decirte: Perdónanos. No entendemos cuánto tiene que pasar para que tú obres en nosotros. Si sí sabemos, si sí sabemos, Señor, que hemos pecado, si sí sabemos que nos hemos equivocado, si sí sabemos, oh Padre, que no hemos hecho tu voluntad y estamos angustiados, por favor, por favor, que tu misericordia no falte en nuestras vidas tu amor no falte en nuestras vidas a pesar de la angustia, del dolor que tu amor no falte y que nos permita saber esperar en ti para que formes tu perfecta voluntad en nosotros obra y levanta
1: Y levantaré mi cántico Levantaré mi cántico, a ti levantaré mi voz, a ti levantaré mis manos, solo a ti derramaré mi corazón. Levantaré mi cántico Sube tu voz y dile a tu Dios A ti levantaré mi voz A ti levantaré mis manos Solo a ti derramaré mi corazón Solo a ti derramaré mi corazón. Solo a ti derramaré mi corazón. Solo a ti derramaré mi corazón.
0: Por favor, escucha nuestra voz, mira nuestra aflicción y levántanos. No te olvides de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.